0: A pesar de los contratiempos, el plan de Milley está avanzando y este plan seguramente implique dolarizar la economía. En este video analizamos cómo se podría dar esto y qué efecto tendría sobre la economía y sobre todo sobre tu dinero e inversiones. Unos días atrás subí un análisis sobre los primeros esbozos del plan económico de Javier Milei y te di mi opinión sobre por qué creo que el plan sí está empezando a funcionar. El plan económico de Milley y su equipo está basado en los siguientes seis puntos iniciales. El primero es bajar el déficit fiscal. Por más que hay problemas en pasar la ley Omnibus por el Congreso, el gasto ya está bajando muy fuerte y es de esperar que este año 2024 termine con equilibrio fiscal. En segundo lugar, desregular. A pesar, de nuevo, de los problemas de los decretos y de la ley, el gobierno está avanzando en desregular la economía y de esta forma está dando incentivos a los emprendedores y empresarios para invertir en un futuro cercano. En tercer lugar, está acumulando dólares en el Banco Central desde sumió mi ley, acumularon, compraron más de 6 millones de dólares y se están recomponiendo las reservas negativas que dejó el último gobierno. En cuarto lugar se está bajando la deuda del Banco Central la deuda se está licuando esto implica que se están pagando intereses por debajo de la inflación, por lo tanto la deuda es cada vez más chica en dólares en quinto lugar se están sincerando los precios, no hay forma de crecer sin precios libres, la primera parte del plan implica que los precios se vayan liberando para que lleguen a sus precios libres y de equilibrio y en sexto lugar se está controlando el incremento de la inflación, todo, es, todo este proceso se está dando sin caer en hiperinflación, se espera que la inflación en enero esté por debajo que la inflación de diciembre y eso es una buena noticia. Entonces, estos seis elementos están avanzando en forma caótica, con mucha pelea en el Congreso, en la justicia, con marchas, con contramarchas, pero el rumbo marcado por el presidente está claro y es muy probable que durante los próximos meses este plan siga avanzando y gradualmente se siga profundizando. Y esta profundización probablemente termine en una dolarización de la economía. Milley lo dijo en campaña, pero también lo ratificó días atrás cuando dio una entrevista al diario norteamericano Wall Street Journal, cuando la periodista le preguntó sobre si había un plan alternativo a la dolarización, dijo que no había plan B y luego afirmó lo siguiente, en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria es de 7.000, 8.000 millones de dólares, con lo cual si terminamos de limpiar los pasivos del Banco Central estaríamos en condiciones de dolarizar con muy poco dinero. Y no solo el presidente apoya la dolarización. El ministro Caputo también lo hace. Antes de ser ministro y cuando era cabeza de su consultora económica publicó un documento donde dijo que no cree que el peso argentino pueda flotar libremente. El ministro dice que no cree que la demanda de peso se pueda recuperar. Por lo tanto, implícitamente está de acuerdo con la dolarización. En ese mismo documento dijo que la Argentina no estaba preparada para dolarizar en ese momento y en su opinión seguramente tampoco esté ahora. Por eso mi impresión es que el plan Caputo-Miley hoy está recorriendo el camino de preparar el terreno para poder dolarizar en un futuro cercano a fin de este año, a más tardar, a principios del año que viene Miley podría lanzar su plan de dolarización y a partir de esto liquidaría la inflación de cuajo de un día para el otro de una forma muy, pero muy rápida. Seguramente sea su apuesta para llegar a las elecciones legislativas del año que viene, el fin del año que viene, con una inflación de un solo lig, dígito y con reactivación económica. Esto le permitiría tener un triunfo electoral, ganar legisladores en el Congreso y de esa forma lanzar reformas estructurales más ambiciosas que puedan consolidar su rumbo. Ahora la pregunta que surge es ¿se puede dolarizar y cómo se podría dolarizar? Y finalmente ¿cómo influye eso sobre tus inversiones y tu dinero? Bueno, Vamos a intentar contestar estas preguntas. En primer lugar, vamos a ver el siguiente cuadro que muestra todos los pasivos monetarios que tiene el Banco Central hoy y que eventualmente habría que dolarizar. El cuadro muestra el stock inicial de pesos que había el 11 de diciembre pasado cuando asumió Milei y la cantidad de pesos que teníamos la semana pasada, del 24 de enero, un poco más de un mes después de que Miley asumió. La base monetaria, Velarga M, está compuesta por el dinero legal en circulación, billetes y monedas, más las reservas del Banco eh, de los bancos en el Banco Central y creció, como puedes ver en el gráfico, solo un 2,4%. En ese mismo periodo la inflación estuvo por arriba del 30%, un mes y un y pico. Por lo tanto, en términos reales, la base monetaria bajó fuerte. Y los pasivos remunerados, monetarios numerados del Banco Central, los podemos ver en la columna que dice cuasi fiscal. Aumentaron casi un 30% durante el mismo periodo de tiempo y hoy están en 28 billones de pesos. Todo esto completaría un total de 38 billones de pesos de pasivos del Banco Central o alrededor de mil millones de dólares más o menos. Todo esto habría que convertirlo a dólares si queremos dolarizar. Lo segundo que tendríamos que convertir a dólares son los pesos que las personas y las empresas tienen depositados en los bancos, tanto en cuentas corrientes como en caja de ahorro como en plazos fijos. Hoy esto equivale a 67 billones de pesos, de los cuales 14 billones, billones están en cuentas corrientes. 26 billones en caja de ahorro y 23 millones en plazo, billones en plazos fijos. Esto sería alrededor de 67 mil millones de dólares adicionales si los queremos convertir de pesos a dólares. Entonces. El primer análisis nos dice que hoy necesitaríamos alrededor de 100 mil millones de dólares para dolarizar si queremos cambiar todos estos pesos por dólares. Ya que las reservas del Banco Central hoy están en torno a los 25 mil millones de dólares en términos brutos, como mínimo nos faltarían 75 mil millones de dólares para poder dolarizar hoy nos faltaría mucho para poder lograrlo. Pero mirando experiencias internacionales de dolarización llegamos a una conclusión diferente. De hecho, llegamos a la conclusión que se podría dolarizar con muchos menos dólares. El economista Francisco Salles acaba de publicar una columna muy interesante que llamó ¿Qué falta para dolarizar la economía argentina? en el blog de dolarización argentina que está publicado en la web Substack donde presenta un argumento de que en realidad se podría dolarizar la economía argentina Ahora mismo, si escuchaste bien, ahora mismo Si bien afirma que obvio que es mejor eh, mejorar las condiciones económicas Y esto que aseguraría una dolarización más exitosa con menos riesgos eh, El hecho de que Ecuador dolarizó en una situación peor que la que tiene Argentina Demuestra que sí se puede hacer y la realidad es que al final de cuentas solo se necesitan dólares para convertir los pesos en circulación, es decir, para canjear los billetes en pesos por billetes en dólares. Y eso hoy no son más de 7 mil millones de dólares, cifras que el Banco Central pronto tendrá en sus arcas. El resto del dinero a convertir en pesos a dólares se convierte con un simple asiento contable. Por ejemplo, los 28 billones millones de pesos en el Banco Central tiene como pasivos remunerados de un día para el otro, los podés convertir a dólares al tipo de cambio del día con un asiento contable. Lo mismo con todos los depósitos bancarios que son 67 billones de pesos que se convierten de un día para el otro a dólares con un eh, simple asiento bancario. Y a partir de ese momento ya dolarizaste la economía argentina en un instante. Por supuesto que los críticos de la dolarización no están de acuerdo con este argumento. Ellos afirman, ellos afirman que esto es imposible. ¿Por qué? Porque luego de hacer esto, las empresas y personas se acercarían a los bancos y pedirían retirar esos dólares en instantes dispara disparando una corrida bancaria que quebraría a todo el sistema financiero en pocos días. Pero Salles afirma lo contrario. Él dice que cuando se anuncia la dolarización se produce un shock de confianza que incrementaría la confianza de las personas en el sistema financiero. Por lo tanto, que estas personas no solo no retirarían los dólares de los bancos, sino mucho mejor empezarían a depositar dólares en el sistema. Así lo explica Salles en su columna. El caso ecuatoriano demuestra lo contrario. La gente no desea el peso, pero ama el dólar. Una vez que les entregas dólares de un plumazo, la sed de dólares se sacía y el dinero regresa del colchón a los bancos. Lejos de ahuyentar dólares, estos inmediatamente empiezan a regresar a los bancos. En Ecuador... Los depósitos bancarios aumentaron tanto en el primer año que aunque las reservas internacionales se consumían al reemplazar todos los sucres en circulación, estos seguían subiendo hasta aumentar un 35%. La dolarización trajo confianza en el sistema y no al revés. Al bajar las preferencias de efectivo, se reactivó el sector privado incrementando la demanda de dinero con tasas de interés a la baja y plazos de créditos al alza. Es decir, lo que afirma Salles y lo que muestra el ejemplo de la dolarización en Ecuador es que cuando se anuncia una dolarización, esto implica un shock de confianza que no solo no provoca la salida de depósitos, sino que al revés, dispara un ingreso masivo de depósitos en dólares al sistema financiero. Y esto es lo que pasó en la realidad en Ecuador en 1999 cuando dolarizó. Y recordemos que los argentinos se estima que tienen alrededor de 250 mil millones de dólares fuera del sistema financiero en el colchón. Muchos de estos dólares podrían volver y hacer viable una dolarización con un poco más de 7 mil millones de dólares netos en las reservas del Banco Central. Es más, la situación de Ecuador cuando dolarizó su moneda era tan mala como es la situación en Argentina en la actualidad, como podemos ver en el siguiente cuadro. El cuadro muestra que hoy Argentina tiene reservas negativas, pero Ecuador también las tenía en 1999 cuando dolarizó. Nosotros hoy tenemos el problema de la deuda con los importadores que se está tratando de solucionar, pero ellos tenían los fondos congelados, los depósitos. Nosotros no tenemos crisis financiera, pero Ecuador sí tenía, entre otros datos interesantes que muestra el cuadro. Entonces, en conclusión, lo que quiero transmitir es que hay algunos economistas que dicen y demuestran con argumentos sólidos que hoy sí se podría dolarizar la economía argentina, a pesar de que todavía tenemos pocos dólares en el Banco Central y muchas deudas en pesos. Pero mi impresión es que Javier Milei, pero sobre todo su ministro de Economía, Luis Caputo no están de acuerdo con esta teoría que presenta el economista Francisco Salles. Caputo es de la idea que todavía hay que preparar el terreno para poder dolarizar con éxito, que si intentamos dolarizar ahora los riesgos son muy grandes y que eventualmente esta aventura podría terminar mal. Por eso está, está intentando tomarse este año 2024 para arreglar todos los problemas que tiene la economía hoy que algunos los presenté al principio de este video, para que una vez que estos problemas, no digo que estén 100% resueltos pero sí estén en una situación más avanzada están en camino a resolverse, sí pueda lanzarse eventualmente la dolarización con mayores chances de éxito. Este es el proceso que estamos recorriendo hoy y que seguramente vamos a recorrer durante los próximos meses. ¿Cómo te puede afectar la dolarización con tu dinero e inversiones? Bueno, aquellos que tengan dinero en el banco van a ver convertir sus saldos en pesos a dólares al tipo de cambio al momento de la conversión. Por lo tanto, va a ser indiferente para aquellos que tienen obligaciones negociables, por ejemplo, en dólares compradas a través de una LIC. Por ejemplo, las empresas van a convertirse en más sólidas ya que van a tener el 100% de sus ingresos en dólares. Bueno, hoy los tienen en pesos, por lo tanto, van a ser más previsibles. Y lo mismo pasa para aquellos que tienen eh, acciones, que estén invertidos en acciones. Las acciones argentinas se van a volver más sólidas, ya que sus ventas en dólares van a crecer y van a tener un sendero de crecimiento más claro y previsible. En conclusión, si el gobierno de Miley puede implementar este plan con éxito, todos los precios de los activos argentinos tendrían que seguir subiendo. Así que va a estar muy interesante mirar cómo se va dando todo, esto, todo este proceso durante las próximas semanas y meses. Aquí vamos a estar para interpretar la realidad lo mejor posible y para actuar en consecuencia. Dale me gusta el video, compartilo, suscríbete al canal si aún no lo hiciste y sobre todo déjame tu opinión sobre el plan de dolarización de mi ley y cuáles son tus perspectivas y puntos de vista. Gracias por estar del otro lado y nos vemos muy pronto. chao